0: Herzlich willkommen bei deinem Cup of Business Podcast. Mein Name ist Rina und gemeinsam werden wir über alle Themen rund ums Business quatschen, warum Learnings, aber auch Abwachs sowie das richtige Mindset immer zu deinem Business dazugehören werden, aber auch wie du dich, deine Produkte und dein Unternehmen richtig vermarktest. Ich freue mich wahnsinnig darüber, dass du dabei bist und ich weiß, dass wir eine geniale Zeit miteinander haben werden. Also, let's get started! Hallo und wie schön, dass du auch bei der dritten Folge wieder dabei bist. Vielleicht steigst du auch gerade erst ein, das ist auch super, da freue ich mich riesig drüber. In dieser heutigen Folge wird es um das Thema Positionierungen und Nischen gehen, denn das ist wirklich was, von dem ich immer wieder merke, wie sehr euch das eigentlich wirklich beschäftigt und wie frustriert ihr manchmal seid, weil ihr diese eine Nische, diese eine Positionierung irgendwie nicht so recht finden könnt. Und da kann ich euch tatsächlich schon mal beruhigen, denn das geht den meisten Gründern am Anfang so. Man fängt an mit einer Geschäftsidee, fängt irgendwann wieder an zu zweifeln, überlegt, ob es doch das Richtige ist, ist dann wieder begeistert und zweifelt wieder. Also ich glaube, die wenigsten fangen wirklich an mit einer Geschäftsidee und bleiben dabei, wenn sie nicht vorher schon irgendwie einen Bezug dazu hatten und das halt einfach der nächste Schritt Sozusagen wäre der nächste logische Schritt. Aber da wollen wir jetzt gar nicht so weit abschweifen, sondern eigentlich schon direkt ins Thema Positionierung gehen. Was bedeutet Positionierung eigentlich oder seine Nische zu finden? Es bedeutet einfach, dass du mit deinem Thema oder deinem Produkt dich so positionierst, dass du für Kunden als Expertin für oder als der Shop für und so weiter angenommen wirst. Oder einfach kurz gesagt, dein Kunde hat ein Bedürfnis und du bist der erste Mensch oder das erste Unternehmen, was deinem Kunden einfällt. Und das ist eben immer genau dann der Fall, wenn du dich positioniert hast, wenn du dich nischig positioniert hast. Ich erkläre dir das Ganze mal an meinem Beispiel. Ich habe angefangen als Beraterin für kreative Frauen, die sich aus ihrem Hobby heraus selbstständig machen wollen. Das ist schon eine sehr nischige Positionierung. Man sagt es eben, oder eine sehr spitze Positionierung, weil es eben halt einfach schlicht und ergreifend nicht so breit gefächert ist. Nun kam es bei mir aber dann irgendwann, wie es kommen musste. Man unterhält sich mit anderen Personen ähm, und denen fällt dann ein, dass sie einen Kollegen oder eine Kollegin haben, die sich selbstständig machen möchte mit Thema X. Und die aber gar nicht so richtig wissen, wie komme ich da jetzt weiter und vor allem, wie geht es nach der Gründung überhaupt weiter. Also wie vermarkte ich meine Produkte, wie stelle ich mich auf, was mache ich denn danach überhaupt. Also nicht nur kreative Frauen sind hilflos in diesem Thema, sondern eben Gründer im Allgemeinen. Das heißt, ich habe meine spitze Positionierung etwas weiter verbreitert, etwas weiter nach unten gezogen, dass, dass die Spitze eben ein bisschen breiter wird, bin aber immer noch in dem gleichen Bereich. Es ist eben auch nicht in Stein gemeißelt, dass du in dieser Positionierung, die du jetzt wählst, für immer bleiben musst. Du brauchst aber auf jeden Fall erstmal eine Homebase, von der es dann losgehen kann. Du brauchst eine Basis, auf der du aufbauen kannst, mit der du das Vertrauen der Kunden gewinnst, mit der du dich erstmal vermarkten kannst. Du musst ja erstmal von irgendjemandem wahrgenommen werden. Und wenn du jetzt startest als ein Euro-Laden oder als Bauchladen, dann wirst du eben von niemandem so richtig wahrgenommen. Wer alle ansprechen möchte, spricht am Ende einfach niemanden an. Und da steckt so viel Wahrheit drin und ich erkläre dir auch ganz genau, warum. Und jetzt gibt es Klartext, meine Lieben. Denn wie möchtet ihr eure Zielgruppe ansprechen, wenn ihr gar nicht wisst, was eure Zielgruppe ist? Denn... Es tut mir leid, das zu sagen, aber Menschen, die meine Produkte kaufen möchten, sind keine Zielgruppe. Frauen von 20 bis 45 sind auch keine Zielgruppe. Und damit fängt es bei vielen eben einfach schon an, dass man sich keine Gedanken gemacht hat, was die Zielgruppe eigentlich genau ist. Und eben aus dieser Not heraus, dass man gar nicht weiß, was die Zielgruppe ist, weiß man auch gar nicht, wo man sich positionieren soll. Und ich weiß, wie schwierig das ist. Ich weiß, wie viele tolle, kreative Dinge es da draußen gibt und wie viele Sachen man am liebsten selbst herstellen würde. Aber fangen wir doch einfach mal mit dem Offensichtlichen an. Wenn du fünf verschiedene Dinge machst, du möchtest nähen, du möchtest plotten, du möchtest lasern, du möchtest sticken und du möchtest Makramee knüpfen, brauchst du für diese fünf Dinge immer unterschiedliche Materialien. Und damit brauchst du auch relativ viel Platz, um all diese Materialien zu lagern. Du brauchst das Wissen, wie man alles herstellt, also wie man zum Beispiel eine Handtasche selbst näht, ähm, welches Holz sich wofür eignet. Alleine das ist schon super zeitaufwendig. Wenn wir beim Lasern bleiben und du dich mit den verschiedenen Holzarten und den Einstellungen deines Geräts auseinandersetzen musst, dann ist das wieder ein unfassbar großer Zeitfresser. Das gleiche gilt natürlich fürs Plotten. Auch da musst du wissen, welche Folie verhält sich wie. Ähm, du brauchst Erfahrungswerte, damit du halt auch qualitativ hochwertige Dinge anbieten kannst. Und all das sind die Dinge, die einfach unfassbar viel Chaos im Kopf verursachen. Und das sind die Dinge, bei denen du deine Energie verbrennst. Du verbrennst deine eigene Energie, indem du versuchst, wirklich alles einfach anzubieten, in der Hoffnung, möglichst viel Absatz und möglichst viel Umsatz damit dann zu machen. Das Problem an dieser Sache ist einfach, dass genau das Gegenteil davon erreicht wird. Dann machen wir dazu mal ein kleines Storytelling oder eine Gedankenreise, wie auch immer du das gerade nennen möchtest. Und in diesem Fall stellen wir uns vor, Du wärst die Kundin oder der Kunde und deine Arbeitskollegin bekommt ein Baby. Und du bist dafür verantwortlich, du wurdest verantwortlich gemacht vom Büro, von der Abteilung, für diese Kollegin etwas Schönes zu finden. Und da darfst du jetzt einfach mal ganz ehrlich zu dir selbst sein, wie du als Kunde diese ja, Customer Journey, wie es heißt, diese Kundenreise irgendwie angehst. Vielleicht fällt dir ein, dass du auf Instagram letztens doch irgendwo was gesehen hast, wo jemand gepostet hat, dass sie Geschenke zur Geburt herstellt. Du findest diese Person wieder, gehst auf das Profil und denkst bei einem Bild, ja, das könnte was sein, ich ähm, schaue mal, ob es noch was ähnliches gibt. Und jetzt ist auf diesem Feed alles andere. Es sind Geschenke zum Vatertag, Geschenke zum Muttertag. Es sind Jutebeutel, die man selbst genäht oder selbst geplottet hat. Es sind Türschilder da. Es sind Produkte aus Reisen da. Es sind Produkte aus Harz dabei. Also selbst gegossene Schlüsselanhänger aus dieser Harzmasse. Es ist alles da. Nur irgendwie nicht noch ein einziger Hinweis darauf, was diese Person für eine Babyparty, ein Babygeschenk noch anbieten würde. Und dann wäre deine Kundenreise mit diesem Unternehmen vorbei, weil du keine Lust mehr hättest, noch weiter zurückzugehen, im September, im August, im Juli nachzugucken auf, in diesem Feed, ob diese Person vielleicht da nochmal irgendwie was in die Richtung gepostet hat, irgendeinen Hinweis darauf gegeben hat, ob sie vielleicht die Person ist, bei der man eben dieses gewünschte Produkt auch findet. Und von euch wird jetzt vielleicht der Einwand kommen, ja, aber man kann doch fragen. Ja, kann man, aber wir sind verwöhnt mittlerweile, spätestens nach der Pandemie, wo wir uns alle Massen von Produkten haben, kontaktlos nach Hause liefern lassen, wo wir ein bisschen ähm, in uns gekehrter wurden, wo wir ein bisschen vermieden haben, diesen Kontakt aufzunehmen, was ja jetzt erst langsam wiederkommt, aber wir waren da ja schon sehr eingeigelt und sehr vom Komfort umgeben, mit niemandem Kontakt haben zu müssen. Und auch wenn du eine total nette Person bist und jeden Kundenwunsch irgendwie versuchst, möglich zu machen, das wissen deine potenziellen Kunden aber noch nicht. Das heißt, sie müssen die erste Hürde nehmen, sie müssen dir eine Nachricht schreiben. Sie müssen ihre eigene Zeit investieren, dir eine Nachricht zu schreiben und zu fragen, hey, könntest du mir vielleicht diesen Babybody auch mit dem und dem Motiv herstellen und sie müssen natürlich in Kauf nehmen, dass du Nein sagst, weil du das vielleicht nicht kannst und sie dann aber Zeit investiert haben, wo sie vorher vielleicht schon keine Lust zu hatten oder vielleicht auch ganz einfach keine Zeit, weil sie in Zeitdruck waren, weil der Termin jetzt irgendwie in zwei Wochen schon ist. Bilden wir da auch noch mal ein Positivbeispiel, damit das nochmal ein bisschen deutlicher wird. Die Ausgangssituation ist die gleiche, dir fällt wieder ein, du hast das letztens bei irgendjemandem gesehen, das war auf der Explore-Page oder wurde dir irgendwie eingeblendet. Und du gehst auf diese Seite und siehst wieder etwas, was dir gefällt, aber noch nicht ganz hundertprozentig deins ist. Und du suchst weiter und siehst ganz viele wunderschöne Produkte, Produktfotos ähm, zu diesem Thema und findest aus dem ersten Bild, was du gesehen hast und aus dem fünften Bild, was du gesehen hast, eine Kombination daraus toll. Das heißt, jetzt ist deine Hemmschwelle dieser Person, eine Nachricht zu schreiben, viel, viel geringer. Weil du weißt ja schon, dass sie diese tollen Produkte herstellen kann. Du hast es ja schon mal gesehen. Du musst nur nach einer Änderung fragen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Unternehmen oder diese Anbieterin der Anbieter das so für dich herstellen kann, ist ja nun schon viel, viel größer als bei dem Beispiel zuvor. Und genau das ist ganz, ganz vereinfacht gesagt, einfach das Geheimnis hinter einer Positionierung. Sobald du Menschen in den Kopf schießt, wenn sie etwas Bestimmtes brauchen, wenn sie ein bestimmtes Bedürfnis erfüllt haben wollen. Denn nichts anderes ist es zum Beispiel, wenn du Zahnschmerzen hast, möchtest du, dass deine Zahnschmerzen gelindert werden. Du gehst nicht erst zu deinem Hausarzt und erzählst ihm davon weil du weißt, dass er dafür gar nicht der richtige Ansprechpartner ist, obwohl das ganze große Thema Medizin ein und dasselbe ist. Und das ganze lässt sich natürlich jetzt beliebig fortführen. Wenn zu Hause dein Waschbecken verstopft ist, dann rufst du keinen Elektriker an, sondern rufst einfach einen Gaswasserinstallateur oder eben einen Klempner. Und so ist es in allen Lebensbereichen. Wir wenden uns immer an die Personen, die wir für einen Profi oder einen Experten oder zumindest für jemanden halten, der davon Ahnung hat. Und dann wenden wir uns dahin. Dort kaufen wir unsere Dienstleistungen, dort kaufen wir unsere Produkte. Und das ist Anlaufstelle Nummer eins. Und genau da möchtest du mit deinem Business hin. Du möchtest diese Person sein, wenn eine andere Person ihr Bedürfnis erfüllt haben möchte. Und genau dieses Mindset ist ein guter Zeitpunkt, die Folge für heute zu beenden. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch und ich hoffe, du hast eine grobe Ahnung von deiner Positionierung und hast auch schon eine Idee, wie du dahin kommen kannst. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis bald!